0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida de podcast El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de aprender a prosperar y a estar mejor Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el sentido de la vida Todos nos hemos preguntado alguna vez ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero si lo buscas en internet, el sentido de la vida.net, sí, el sentido de la vida net, donde puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes. Mmm, mm, Javier, últimamente, <ríe> en fin, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es viernes día 31 de diciembre del año 2020 y este es el episodio 170. Un saludo a todos los escuchantes del podcast. Hoy dedicamos este episodio a... a las personas que graban podcast. Sí. Es ese incómodo momento en el que llego a ese punto de la escaleta de la presentación y me doy cuenta de que no tengo pensado a nadie a quien dedicar el episodio y entonces por mi cabeza van pasan a toda velocidad algunas ideas. Los panaderos, no. Los pasureros, no. Ya. <risa> ya les hemos dedicado programas. Es que hemos dedicado tantos programas a tantas personas que... ¿Qué más? Pues solo queda dedicar este episodio a las personas que graban podcast. En fin, em, empezar diciendo que estoy en una nueva... en una nueva... Instalación de Linux. Instalado Linux otra vez. Estoy aquí jugando con, con el volumen porque no me oigo nada de vuelta ahora. ¿Qué pasa? Seguro que tengo que seleccionar alguna opción. En fin. Y es que he hecho una nueva instalación. Porque me he dado cuenta de que... Pues eso. Quería instalar GNOME el otro día. En lugar de KDE. Y resultó que la Linux Mint que había instalado era del año 2018. Y cuando intenté hacer un upgrade pues no funcionó, porque, creo que porque por el KDE que llevaba puesto, daba algún tipo de problema. Y entonces me decidí hacer una instalación fresca de Ubuntu y resulta que petó la cosa, la cosa petó una vez más. Fue el mismo craseo que me hizo la vez anterior y me está molestando un poco eso de no irme a mí mismo de vuelta. Normalmente me oigo yo en los auriculares y esta vez no, y me pregunto por qué, y en fin Javier, estos son cosas que tendrías que haber resuelto antes de ponerte a grabar, ¿no te parece? <risa> ¿No te parece? Pues es verdad, sí. Y el caso es que hice una instalación nueva de Ubuntu que me petó como la anterior, pero descubrí que el problema estaba al seleccionar una cierta opción en, en él durante la instalación y, y bueno pues no la seleccioné y básicamente funcionó y luego tuve que instalar los drivers específicos para NVIDIA porque si no no estaba el sistema como inusable pero después de eso pues la verdad es que ha funcionado muy bien y tiene un aspecto fenomenal con el GNOME y funciona muy bien, muy estable, con muy buena pinta y vamos da gusto usarlo y en eso estoy, y bueno, pues he tenido que volver a ajustar el Audacity, me ha dado algunas problemillas, en fin, para que entrar en precisiones linuxeras. Pero el caso es que ya está funcionando de nuevo y aquí estoy grabando. Y vamos a ir primeramente con esa práctica de la alegría de estar vivos, ¿no te parece? Porque entre ayer y hoy se han muerto 150.000 personas en este mundo, 150.000 personas, 150.000 seres humanos que hoy ya no están aquí con nosotros, ayer sí, pero hoy no, y eso nos demuestra que cada día 150.000 personas, 150.000 seres humanos como nosotros mueren, y un día podríamos ser nosotros, un día, <ríe> podríamos no, un día seremos nosotros, un día moriremos, pero hoy no, hoy no, nos hemos despertado por la mañana. Así que podemos sentir la alegría de estar vivos. ¿Acaso no podemos sentir la alegría de estar vivos? Sí, <ríe> sí yo siento la alegría de estar vivo. ¿Tú sientes la alegría de estar vivo? Sí, yo sí. En fin, hasta ahí la práctica de esta alegría de estar vivos, que vamos a estar practicando todavía un poco más hasta que terminemos de interiorizar esto de sentirnos alegre porque estamos vivos. Y al margen de esto, pues me he presentado aquí a este podcast pues, un poco sin preparar. Sí que tengo una idea, tengo naturalmente un episodio, un capítulo del diario Teutón, esta vez El Gorrón Profesional. Y al margen de eso, pues bueno, tenía ganas. Ayer no grabé el podcast, ayer me encontraba fatal. Ayer me encontraba fatal. Lloré por la mañana, lloré por la noche. Y entre medias, pues mucha angustia, mucha angustia. Es. Es, <risa> es que no me puedo creer lo retorcido que estoy. Es increíble. Y, y es que voy entrando en contacto con esas sensaciones a lo largo de los meses y los años de recuperación y, y es, es que no me lo puedo creer, digo, estoy sintiendo que mis hombros están así de retorcidos pero es que no puede ser, no puede ser y a medida que me voy recuperando y voy llorando y voy recuperando más sensaciones esas sensaciones me van como reafirmando en que sí, Javier, sí tú crees que no puede ser, pero sí es así, y uf, pues cuando me doy cuenta de que es así, pues la flipo, la flipo un poco Y paso días en los que, pues eso, llorando por la mañana, llorando por la noche Y entre medias, pues mucho malestar Y hoy no estaba mucho más allá, hoy también estoy para echarme a llorar Seguramente en algún momento de la tarde me pondré a llorar una vez más pero hoy es 31 de diciembre y quería grabar un podcast un poco a modo de Fason que decimos aquí de recapitulación del año y se me había ocurrido comentar de la misma manera que cuando me voy a la cama por la noche pienso cuáles han sido los tres mejores momentos del día y entonces me tomo un momento para recordar cuáles han sido los tres mejores momentos del día y a continuación pienso... ¿De qué tres cosas me siento orgulloso del día de hoy? Y a veces son cosas muy pequeñas, como me he comido una quiche de verduras, <ríe> por poner un ejemplo. Pero es una práctica que me permite sentirme orgulloso de mí mismo. Y estando en este estado de hecho una puta mierda como estoy, pues me vienen muy bien esas pequeñas prácticas de «Mira, mi vida será una puta mierda, pero tengo estas pequeñas cositas cada día». Que, que me hacen darme cuenta de que hay esperanza y de que no es todo tan malo como yo lo encuentro. Y, y lo mismo con, con lo del orgullo, es como, vale, estoy orgulloso de mí mismo porque estoy avanzando y estoy prosperando y hoy estoy orgulloso de estas tres cosas que he hecho hoy. Pues se me había ocurrido que en, el mismo, en ese mismo estilo podíamos hacer una, un pequeño ejercicio de cuáles han sido las tres mejores cosas de este año. Este año ha sido un año muy especial con todo esto del coronavirus. Pero hay tres cosas, seguramente más, pero cuando elijo tres luego ya es como que mi cerebro ya pilla el truco, vale, lo que Javier quiere es esto, y entonces empiezo a darme más ideas en ese sentido. Y termino reuniendo unas cuantas cosas de... Que, que han valido la pena y, y es un pequeño ejercicio que sirve para practicar ese patrón de pensamiento y fortalecerlo, es un poco como un músculo, como ponte a hacer abdominales o ponte a hacer flexiones y el primer día pues cansa mucho, pero cuando llevas 100 días haciéndolo pues es pu 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 pu, cuantas quieras Pues con esto de mover neuronas es lo mismo, así que es un poco una práctica. Así que había pensado, pues eso, ¿cuáles han sido las tres mejores cosas de este año que estamos despidiendo? Y, bueno, pues es una buena pregunta. ¿Y qué otra? ¿De qué tres cosas estoy especialmente orgulloso de este año? Y no tienen por qué estar necesariamente relacionadas, pueden ser independientes, pero también pueden estar relacionadas. Así que vamos con tres cosas y estoy haciendo esto un poco así... Improvisando, Así que Javier, en lugar de dejarme mal, déjame bien, por favor. Déjame bien. Vale, tres cosas buenas de este año. Pues lo primero que me viene a la mente es el haber ido a visitar a mi padre este verano. Eso ha sido, puff, uno de los hits de este año y una cosa de la que todavía me alegro. Y bueno, pues uh, fue... en Agosto, creo que fue la segunda quincena de agosto, de hecho yo tenía, desde que me despidieron en, en finales de mayo creo que fue, pues ya tenía pensado, vale, me voy a coger un mes y me voy a ir a, a España y voy a estar un mes allí entero. Y llegó agosto y, y estaba todo el asunto del coronavirus y estaba como, había como una calma chicha en todo esto del coronavirus. Y, y bueno, Daniela estaba embarazada y era como uf, un poco un riesgo extra de para qué me voy a ir a España a, y me voy a exponer a, a todo el viaje y a todo y a contagiarme y luego volver y contagiar a Daniela y luego a la vuelta tenía que estar en, en um, confinado, en cuarentena dos semanas, era un poco como uf, para qué... Y entonces estuve dejando pasar el tiempo y ya cuando llegamos hacia la mitad del, del mes de agosto yo pensé, hmm, tengo una oportunidad de oro para irme dos semanas a, a, a casa de mi padre y estar con él y estar con mi hermana y disfrutar de ellos pues, un par de semanas. Y, y había cancelado ya todos los billetes de avión que tenía y todo. Y la opción era pues, coger el Renault Modus que tenemos y pegarme dos días de conducción con una pausa en, con una parada a dormir en Francia y, y estar allí las dos semanas y luego volverme y estar pues una semana aquí confinado, haciéndome un test al llegar y otro test siete días después. O sea, un rollazo. Y me lo estuve pensando mucho, me lo estuve pensando mucho. Y de hecho hice... Daniela me propuso hacer un ejercicio... En el que cogíamos dos cuerdas y las poníamos en el suelo y una cuerda era una decisión y la otra cuerda era otra decisión. Y al final tomé la decisión de coger el coche y, y conducir, darme la paliza y bajar y estar con mi padre y con mi hermana. Y, y es no es solo la paliza de conducir es también la paliza de, del confinamiento luego de, de la cuarentena y también es, pues el estado en el que yo estaba pues hacerme todo eso pues era era algo fuerte que hacer y, y finalmente me decidí cargué el coche y me puse en ruta y estuve dos días conduciendo para estar con mi, con mi padre y con mi hermana sobre todo con mi padre y bueno, pues como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ahora, pues mi padre falleció como un poco más de un mes después. Y de hecho, os recuerdo que cuando llegué a, llegué a casa de mi padre y le di un abrazo, mi padre me abrazó y me dijo, ya me pudo morir. Ya me pudo morir en paz o algo así, dijo. Y yo, bueno, pensé que sería una broma de mi padre, pero... <risa> Pero resultó que no, resultó que, pues eso, poco más de un mes después, aproximadamente un mes después de despedirnos, mi padre mi padre murió. Y pienso en lo, lo que hubiera sido no haber tomado la decisión de haber bajado este verano a, a ver a mi padre y haber pasado allí dos semanas con él y de alguna manera haberme despedido. Puf, lo que me hubiera estado arrepintiendo, estaría arrepintiéndome incluso ahora todavía. Así que esta es una de las mejores cosas de... Una de las mejores cosas de este año, si tal vez de la muerte de mi padre ha sido una de las peores, pues el haber conducido dos días para bajar y estar dos semanas con él. Y de alguna manera haberme podido despedir, pues ha sido algo de lo que me alegro muchísimo. Y estoy orgulloso de haberme dado la paliza. Y de alguna manera haber tomado esa decisión y y haberlo llevado a cabo. Así que esta ha sido definitivamente una de las mejores cosas de este año, el haberme podido despedir de mi padre más o menos en condiciones. Otra de las mejores cosas de este año, naturalmente, pues, ser padre. Todavía no soy padre, pero sí que me estoy convirtiendo en padre. No sé, ¿se puede ser padre desde el momento de la fecundación o hay que esperar a que nazca el bebé? En fin, haber dejado a Daniela embarazada o como sea, pero estar, haber sido el mes en el que Daniela me dijo no estoy embarazada y, y bueno, pues, wow, voy a ser padre y y ha sido pues una de las mejores cosas también de este año esperando al nacimiento de, de mi hijo a finales del mes que viene, si todo va bien pero uf, ese pensar, voy a ser padre, wow Esa ha sido también una de las mejores cosas de, de este año. Y otra de las mejores cosas de este año definitivamente ha sido seguir haciendo este podcast. La verdad es que es algo que disfruto mucho, lo sigo disfrutando mucho. Y me alegro mucho de, de haber empezado o continuado este podcast o haberlo traído en abierto o lo que sea. Y ha sido una de las mejores cosas de este año. También reflotar el sentido de la vida otra vez, aunque todavía estoy pues dándole un sentido a todo esto, pero el haberme permitido expresarme como lo suelo hacer y a la vez pues haber ido un paso más allá al haberlo hecho en podcast y haber ido todavía un paso más en haber sacado este podcast de Patreon y haberlo puesto en abierto. Así que estas han sido básicamente las mejores cosas de este año. Y estoy pensando también en el, el, el haber sido despedido de mi trabajo. <risa> también ha sido una de las mejores cosas del año, porque qué mal lo he pasado. Qué mal lo he pasado este último año y medio en el que he estado trabajando como programador en esta empresa con tanta presión, con, con tanto dolor, con tanto malestar, con tanta dificultad para concentrarme y aprender. Y recuerdo ese momento cuando me dijeron, Javier, estás despedido, más o menos. Y, y dije, wow, ya no tengo que hacer nada. Toda esa montaña de tickets y clientes que tenía en mi cabeza haciéndome presión encima de la chipa y sobre los hombros. Justo desde ese momento, puf, se acabó, se acabó se acabó, ya no puedo más fue como, como en el boxeo tirar la toalla y eso es muy cabezota y, y yo cuando se me pone algo entre ceja y ceja yo sigo y sigo hasta lo consigo hasta que lo consigo o me quedo por el camino y, y eso a veces me lleva a pasarlo muy muy mal como ha sido esta ocasión y ha sido para mí un aprendizaje de Javier está muy bien esa, esa habilidad tuya que tienes de, de ponerte una meta y hacer lo que sea necesario para conseguirla pero pero hay que saber decir suficiente y este despido de este año me ha servido para para darme cuenta de que lo tenía. me tenía que ver yo despedido antes de haber sido despedido, porque no por orgullo ni nada de eso, sino por, por protección de mí mismo, de ver lo estás pasando muy mal. Déjalo, déjalo. ¿Para qué? ¿Para qué tanto sufrimiento? Y es que estoy tan con, con todo esto del Big Crunch, estoy tan acostumbrado a pasarlo mal y tan acostumbrado a sufrir, que es básicamente mi forma de vida. Y, y me va a costar, pienso que me va a costar mucho cambiar eso. Esa, esa costumbre que tengo de, de sufrir y de pasarlo mal. Y bueno, pues ya que me oigo decir esto, me pregunto qué tendría que pasar, Javier, para que te resultara fácil dejar atrás esa costumbre y sustituirla por, hmm, me voy a acostumbrar a pasarlo bien. Tal vez puede ser algo que puedo empezar ya en este año entrante, empezar ahora mismo y decir, bueno, pues yo lo que quiero es pasarlo mejor. Pasarlo mejor y estar más a gusto y seguir disminuyendo el dolor. Y bueno, pues es la dirección que llevo ya años trabajando, pero es que viniendo desde el infierno como vengo, pues esto requiere tiempo y requiere trabajo. Pero en fin, es bueno tenerlo en mente. Y me pregunto, ¿de qué me siento orgulloso? Pues básicamente de esas mismas cosas. No tanto de ser padre, porque es un poco como lo considero, como que es algo natural, pero... También hay mucho ahí, seguro, de lo, que, de lo que sentirme orgulloso. También me siento orgulloso de todo lo que he trabajado en el, en el blog y en el podcast. Me siento orgulloso de, de todo lo que he avanzado y, y lo que, de lo que he avanzado en la recuperación, de todo el yoga que he hecho este año. He hecho como puf, más de 300 sesiones de yoga, seguro, este año. No he hecho yoga todos los días, pero sí que prácticamente todos los días. También estoy muy orgulloso de todo lo que he meditado este año. Este año he practicado meditación también prácticamente todos los días. Y estoy orgulloso de, de esa disciplina y de esa constancia. También estoy orgulloso de los audios de hipnosis que he grabado, que me daba mucha vergüenza, pero, pero estoy orgulloso de haberlo hecho en general de las cosas que me he atrevido a compartir y de... También orgulloso de, ya digo, de haber conducido hasta casa de mi padre. Y no, estoy orgulloso de muchas cosas, de muchas cosas. Estoy orgulloso de haber ido a terapia, estoy orgulloso de haber ido a ese grupo de estabilización, en fin, estoy orgulloso de haber hecho las cosas necesarias para seguir recuperándome y seguir prosperando. Y está fenomenal eso, está fenomenal. Y para el año que viene, metas para el año que viene, pues lo más importante es seguir recuperándome, seguir recuperando salud. Y el resto es como muy secundario para mí, la verdad. Es otra de mis metas también trabajar en algo que disfrute y para eso estoy avanzando también mucho con el curso de, de, el curso de recuperación, iba a decir curso de orientación laboral, y cuando inicié el, el, cuando inicié el blog a finales de mayo, era un poco esa idea de quiero trabajar en algo que me gusta, pero como no sé qué es ni, ni sé cómo conseguirlo, pues voy a empezar con el blog y voy, voy a ir avanzando y poco a poco pues, ir encontrando el camino. Y en paralelo estoy haciendo ahora este curso de orientación laboral y es como que hmm, quizá puedo conseguirlo también con un trabajo normal y corriente, con un trabajo convencional. Y bueno, pues tengo estas dos vías en paralelo. Y pues uno de los propósitos de este año es seguir, seguir avanzando por ahí y descubrir a dónde me lleva y, y cómo se manifiesta también. Y otro de los propósitos de, de este año es ir uno o dos meses a Valencia, a casa de mi padre, y pasar allí un mes o dos meses con mi hermana y, y despedirnos de la casa y poner las cosas en orden. Y seguramente otro de los propósitos de este año entrante va a ser mudarnos, mudarnos a Augsburg. Es, nos ha surgido la oportunidad y lo estamos... Lo estamos contemplando y es probable, es probable que nos mudemos a Augsburgo en. hacia el verano. Tal vez antes o después de, de esos uno o dos meses en, en casa de mi padre. Y esas son básicamente las cosas que tengo en mente para el año que viene. Y no son metas específicas, es simplemente pues seguir avanzando en los caminos en las que. en los que ya llevo. Uf, 6 años y 10 meses avanzando y hace tiempo que, que me dejé de muchas técnicas y de muchas cosas específicas de PNL y tal y simplemente me enfoco en, en estar mejor porque me he dado cuenta de que pues, prácticamente todo depende de cómo esté yo y entonces pues me he dado cuenta de que si me centro en estar mejor pues hay muchas cosas que se siguen de eso automáticamente. Entonces, me permite pues simplificarlo todo y, y enfocarme en una única cosa. Y lo que hago es cultivar mi bienestar. Y llevo ya, pues, ya digo, pues, casi siete años. Y para el año que viene, pues, tengo previsto más de esto. Seguir prosperando y seguir aprendiendo a estar mejor. Y, bueno, pues, os invito a estar aquí conmigo. Y una de las cosas que tengo por estrenar es un... Pues, el canal de YouTube o vídeos o no sé cómo me lo voy a montar. Mi hermana me ha regalado un, un trípode para la cámara con un micrófono y una luz y, bueno, pues lo estaba probando. El micro no parece que vaya muy allá, pero el resto sí que parece que me puede ser de utilidad. Y aunque me da una vergüenza terrible, pues uh, seguramente pues estaré grabando vídeos pronto. Y bueno, pues esta es otra de las otro de los retos que me planteo para este año. Y no sé a dónde lo quiero llevar, pero sí que sé que lo quiero probar. Lo quiero probar. Siento mucha curiosidad, también me da mucho mucho miedo pues grabarme a mí mismo en vídeo y publicarlo en YouTube, me siento como si fuera a salir en la televisión, en las en las noticias del, del mediodía en lugar de que sea pues es un vídeo perdido entre miles de millones de vídeos en YouTube. Pero sí que me impone un cierto respeto. En fin, esos son los planes y con eso pues, vamos a ir cerrando, pero antes de eso vamos a proceder con la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón. Así que... Que suene el himno alemán. Pongámonos en pie, manos sobre el pecho henchidos los corazones para proceder con la lectura de un nuevo capítulo del Diario Teutón, publicado el 16 de diciembre del año 2005. El Gorrón Profesional. En los documentales se puede ver las manadas de Homo Sapiens. Lanzan huesos al aire, se enfrentan unos a otros, lanzan piedras a las cabras, abren blogs y luego bailan alrededor del monolito. Pero lo más importante es que lo hacen todos juntos. No los verás pasar su tiempo por separado. Los millones de años de evolución son una broma y lo vemos todos los días. El ser humano, entre otras cosas, necesita de la comunión. Es un animal sociable en la mayor parte de los casos. A veces, como en Cheers, primero se tiene el lugar y luego se hacen los amigos. Generalmente es al revés, si tienen los amigos y luego se hace el lugar. A menudo el lugar viene ya hecho. En el fondo lo importante es que todo el mundo sepa tu nombre y que siempre haya hielo en la nevera. Si hay un sitio en el cual yo he pasado tardes y noches muertas ha sido en casa de Gorrino y Ratuza sobremesas en las que no había nada mejor que hacer noches en las que nadie quería poner un pie en la calle al final se le dio un nombre a todo aquello el club gorruza cruce de gorrino y ratuza con cierta reminiscencia del adjetivo gorrón o sencillamente el gorruzas «Tantas veces me han dado de comer, de cenar y de beber, que cuando hace un par de meses mudaron la antigua sede para que Ratuza dejara al palomar y tuviera por fin una habitación con cuatro paredes, pasé el día entero de vericomanía. Me partí la espalda poniendo cinta para pintar, pasando el aspirador, me dejé las uñas sacando la mierda de un año de los fogones, sudé hasta las diez de la noche quitando pintura del parqué». Y me sentí formidable, tan en deuda me sentía por todo lo que en aquella casa había recibido que hubiera seguido dos días más echando una mano. Cuando a uno le embargan tales sentimientos en semejantes circunstancias, cuando uno lo da todo de una manera tan profundamente desinteresada y satisfecha, entonces sabe que tiene amigos de verdad. Fue duro dejar la antigua sede del Gorruzas pero todos sabemos que fue por un futuro mejor. El nuevo club tiene un comedor más amplio y un rincón multimedia que está pidiendo a gritos un proyector. La repisa de las botellas mide ahora tres metros cuadrados y el congelador, como las antiguas recreativas trucadas, viene con hielos infinitos. Tras una semana de trabajo digno pero agotador, nada mejor que reunirse en el Gorruzas a tomar una copa de ron dominicano mientras en el equipo multimedia suena algo de buena música. Gorri no quiere hacerse con un proyector. Ratuza se niega. Dice que es muy caro. Me escama el hecho de que alguien que gana como un auto ejecutivo en España y que duerme en un colchón sobre un palé en el suelo no quiera gastarse 400 euros en medio proyector. Yo creo que en realidad no lo compran porque saben que entonces no salgo de allí ni con agua caliente. Sí, debo confesarlo, soy lo que se llama un gorrón, pero ojo, un gorrón profesional. Hace un par de semanas me habían invitado a algorruzas a cenar. Tenía que elegir entre pasar por casa a poner una lavadora o repetir calzoncillos de nuevo. Esta vez decidí lavar y así además iba haciendo hambre. Una hora después, el chano cogía el teléfono. «Sí, está aquí». «Espera, le pregunto», decía el chano al auricular. «Es gorrino. Dice que si vas a ir para allá». «Sí, claro, ahora voy». Hablaron algo más. El chano se volvió a dirigir a mí. ¿Qué se ha cenado?», pregunta, reflexionó antes de añadir. «¿Qué clase de gorrón serías si fueras ya cenado?». —A veces tiene unas cosas... —Dile que está tratando con un profesional, Contesté golpeándome el pecho. ¿Qué? El parásito depaupera al organismo a costa del que vive. El gorrón profesional persigue la perfecta simbiosis, un equilibrio en el que todo el mundo saca provecho. Entre sus obligaciones mínimas se encuentran fregar los platos tras la cena o preparar el lavavajillas cortar los limones para las colpas y llevar de vez en cuando una botella por todas las veces que ha bebido de gorra. La relación entre el gorrón y su club es como el sexo sadomasoquista. Aprieta de menos y no será tan placentero, aprieta de más y tendrás que buscarte otro. Y hasta aquí la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón, un capítulo muy particular, ese el gorrón profesional, de sí, yo soy gorrón, pero profesional, de los buenos. Lo podía haber expresado de otras maneras, como el gorrón equilibrado, o el gorrón responsable, o el gorrón algo así. Pero lo llamé el gorrón profesional, en fin, me habéis entendido. Y estoy viendo que el próximo capítulo es la coli. Tengo ganas de leerlo. Va a ser una manera fuerte de empezar el año 2021. Porque la coli pues será un asunto importante en el grupo. La coli. En fin, eso será ya para el año que viene. Podréis esperar. <risa> Podréis esperar. No sé si mañana publicaré algo día 1. Porque es el día 1 y es como super fiesta. Pero vamos. Um, a veces se desconecta la red, como por ejemplo ahora. Hmm, eso no mola nada. En fin. Y con esto pues vamos a ir terminando el año, cerrando este 2020 Corona año y vaya añito. Puf, vaya añito, colega. Adiós y ha sido suficiente. Y con esto espero que hayáis tenido un muy buen año dentro de las circunstancias y que el que viene sea mejor. ¿Qué propósitos tenéis vosotros para este año? ¿Qué cosas os planteáis? ¿Cuáles son vuestros sueños, ambiciones y qué era lo otro? ¿Metas? ¿De qué estáis orgullosos de vosotros mismos este año? ¿Cuáles han sido los mejores momentos de este año? Y bien, con esto uh, nos encaminamos a la salidilla. Así que muchas gracias por escuchar el podcast a lo largo de este año. Muchas gracias por leer las columnas del sentido de la vida .net. Muchas gracias por dejar comentarios. Muchas gracias por comprar mis libros. Y muchas gracias por estar ahí al otro lado de todo esto. Se despide vuestro servidor Javier Malonda hasta el siguiente capítulo y hasta el año que viene. A yo